0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge bei Zusammenwachsen. In dieser Episode reden Christoph und ich über Kraftsport und warum es mir jetzt unerwarteterweise auch Spaß macht. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage, aber ich bin mir recht sicher, dass du in den letzten zwei Wochen häufiger für Krafttraining im Gym warst als ich.
1: Weil du ja aber auch echt viel gearbeitet hast die letzten zwei Wochen.
0: Ja, und trotzdem habe ich es noch so priorisiert, dass ich an allen freien Tagen dort war. Aber du warst jetzt wirklich vier, fünf Mal die Woche, glaube ich.
1: Also ich habe ja auch schon vorher voll gerne viel Sport gemacht. Mhm. Und auch irgendwie fünf, sechs Tage die Woche. Aber es war eben meistens Yoga oder Laufen gehen oder auch im Gym. Nur im Gym war es für mich meistens so ein, ja, ich schau mal, worauf ich Lust habe und mhm. was mich da gerade so anlacht und mache vielleicht noch dabei irgendwie irgendeinen sieben Minuten High-Intensity-Workout oder bin einfach eine halbe Stunde am Laufband. Und es hatte nie so den klaren Krafttraining-Fokus, wie bei mhm. dir. Mhm. Weil ich bis vor einem Monat aber auch echt nicht wusste, was man überhaupt macht, wenn man Krafttraining macht.
0: Und da äh, muss man ja wirklich dazu sagen, dass wir in der Vergangenheit schon mehrere gemeinsame Besuche im Fitnessstudio hatten, die nicht immer ganz einfach verlaufen sind.
1: Oh, ich glaube, das waren so einige unserer reibungsstärksten Momente. Ja. Meistens hat es dann so angefangen, dass ich, also Christoph, muss man dazu sagen, macht ja schon, seit ich ihn kenne, ganz viel Krafttraining. Mhm. Ich habe dich ja kennengelernt und damals zu meiner Mitbewohnerin gesagt, ah, also er sieht schon gut aus, aber er hat so viele Muskeln. Ich glaube, er muss dumm sein. <lacht> <lacht> und das würde ich jetzt nicht nochmal so sagen.
0: Klischees adi
1: <lacht> Ja, und gleichzeitig warst du ja schon immer sehr... Trainiert und hast Kraftsport Schon. ausgeübt. Mhm. Und ja, daraus ausgehend, so in der Partnerschaft, versucht man ja auch manchmal oder entwickelt sich ab und zu wieder so eine Neugierde für die größten Hobbys und Interessen der jeweils anderen Person. Zumindest ja. war es bei mir oft so, dass ich so nach zwei Jahren immer mal wieder gesagt habe: Hey, zeig mir doch mal, wie das geht mit dem Krafttraining. Also, du gehst da so oft hin und es macht dir so viel Spaß. Ich will das jetzt auch mal verstehen.
0: Wolltest du es nur verstehen? Oder lag noch mehr dahinter?
1: Ich glaube, unterschiedlich. Also ich glaube, ganz am Anfang dachte ich eh auch, ich mache Krafttraining, als ich noch in Frankfurt im Fitnessstudio war. Hm. Weil ich habe auch mit der Langhandel Sachen gemacht und so Übungen, Pamela Reif und so. Also (lacht) da war ich schon.
0: Warst schon am Start?
1: Ja. Und dann, als ich dich danach die Male gefragt habe, war es eher so ein, ich will jetzt mal verstehen, was du daran so toll findest, weil ich check's nicht, was mhm. daran so toll sein kann, so Gewichte zu bewegen. Ja. Ich habe das immer so ein bisschen abgetan. Also ich habe schon gespürt, wie viel es mhm. dir gibt, nachdem ich 300 Mal nachgefragt habe, bist du sicher, dass dir das mhm. viel gibt? <lacht> ähm, und ich ja, wollte es nicht nur verstehen, sondern auch so ein bisschen nachspüren, was, was du da mhm was du da empfindest.
0: Mit dem Wunsch, auch selbst was zu finden, wo du womöglich dann genauso viel Freude dran hast, wie ich sie habe?
1: Zum einen das. Ja. Also es gibt ja schon jedes Mal, wenn ich vom Yoga komme, würde ich behaupten, bin ich in einem ähnlich High-Zustand, wie du, wenn du aus dem Gym kommst. Oh ja. ja. Also es ging jetzt nicht darum, dass mir das Gefühl unbekannt ist und ich genau sowas auch haben will. Aber so. Ja, dass Muskelaufbau grundsätzlich was Gesundes für den Körper ist.
2: Mhm.
1: Und kombiniert mit, du machst es einfach sechs, sieben Mal die Woche, war es für mich schon so ein Mystikum, was mich immer mal wieder voll interessiert hat. Mhm. Mhm. Ja. Und dann, wenn es eben zu den Momenten kam, wo wir gemeinsam im Gym waren, zuletzt war das vor, es ah, war einmal in Wien, vor so zwei Monaten. Und es war dann aber auch letztes Jahr mal, als wir in Asien waren und da ist es ordentlich aneinander gekracht. Also ich weiß nicht, wie du es in deiner Erinnerung hast, aber es ist meistens so geendet, dass ich richtig, richtig, richtig schnippig war und gar keinen Bock mehr hatte und auch oft gesagt habe, das war das letzte Mal, dass mhm. ich im Gym war. Das ist so ätzend hier.
0: Also ich glaube, die Aussage kam wirklich insgesamt so fünf, sechs Mal. So über die letzten fünf, sechs Jahre hinweg.
1: Mhm. Und beim letzten Mal war es dann so weit, dass du mich angeschaut hast und gesagt hast, ich höre dich, können wir uns aber bitte merken, dass wir jetzt schon wieder an dem Punkt sind ja. und das nicht nochmal versuchen. Mhm. Und es war so ein oh, stimmt. Und Ja, so war das bisher.
0: Und es gab ja dann unter anderem zum Beispiel Situationen, in denen du auch aktiv mich darum gebeten hast, dich so ein bisschen vielleicht auch anzuleiten sogar in dem, was ich dort tue und auch in einzelnen Übungen. Und ich hatte diese diese Trainerrolle im, im Kraftsport nie inne. Und gleichzeitig fühle ich mich mit mir und dem, was ich dort mache, so sicher und vertraut, dass ich dir sofort angenommen habe. Und äh, dann, dann kamen wir auch an den Punkt, wo wir erkannt haben, vielleicht fülle ich die gar nicht so gut aus. Also weil, weil ich dir dann auch Erklärungen gegeben habe, die du in dem Moment nicht so umsetzen konntest, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Und ja, also ich bin vielleicht gut in dem, was ich tue. Aber ich musste dann auch irgendwann erkennen, ich bin womöglich nicht der Beste, um es weiterzugeben. Wie wie hast du das empfunden damals?
1: Ja, voll frustrierend, weil meine Annahme vorher halt auch war, du machst das seit sieben Jahren. Wen gibt es Besseres, als dich, um Tipps zu fragen, wie ich das jetzt machen soll? Mhm. Und ich erinnere mich, wie wir da in dem Xantiva-Gym waren. Und du mir, du dir ja auch netterweise Zeit dafür genommen hast. Also ja. muss man ja auch sagen, es ist ja voll, mh, also echt eine große Geste von dir, dass in dem Raum, wo du eigentlich einfach Spaß mit dir selbst hast und dir irgendwie eineinhalb, zwei Stunden für dein Training nimmst, mhm. dann auch noch sagst, hey, passt, ich mache da noch mehr Platz, damit ich dir das erklären kann ja. und dir Tipps gebe und dir zuschaue. Und da war es für mich extrem frustrierend, Und ich habe am Anfang auch gar nicht gecheckt, warum es nicht so geklappt hat. Kannst du beschreiben,
0: was nicht so geklappt hat? Ja,
1: also (lacht) ich glaube, die Dinge, die du gesagt hast, waren einfach unzureichend für AnfängerInnen. Das hat für dich total Sinn gemacht und auch gereicht an Erklärungen. Aber mir hat halt so viel grundlegendes Vorwissen gefehlt, dass das in sich zu wenig war. Und ich erinnere mich zum Beispiel, als wir mit der Langhantel Kniebeugen gemacht haben und du mir halt erklärt hast, ja, man soll das Gewicht progressive steigern und im ersten Satz einfach nur aufwärmen, dann so 60 Prozent, dann im zweiten Satz irgendwie 80 Prozent und im dritten dann so, dass man keine Wiederholungen mehr machen kann. Und auch schon in dem ersten und im zweiten Satz soll man eigentlich jetzt nicht so über acht bis zehn Wiederholungen insgesamt kommen, weil sonst ist das Gewicht eigentlich zu leicht. Nachdem man sich aufgewärmt hat. Mhm. So habe ich es in Erinnerung.
0: Ja, kommt im in ne? So oh. Oder
1: vielleicht war es auch ein bisschen ja, anders. Aber cool. ich war halt so, ja passt, macht voll Sinn. Und es hat auch voll Sinn gemacht. Und dann habe ich es halt gemacht. Und ich hatte danach so Rückenschmerzen. Mein mhm. unterer Rücken, der hat so weh getan Und ich war so wütend irgendwie. Ja. Gar nicht unbedingt auf dich, aber auch so auf mich, dass ich da gerade so meinen Körper missachte. Mhm. Nur um irgendwelchen... Regeln zu folgen mhm. und offensichtlich die Übung halt auch nicht gut ausgeführt habe, weil sonst hätte ich keine Rückenschmerzen gehabt oder mich halt übernommen habe mit dem Gewicht. Und das war zum Beispiel ein Punkt, wo ich danach so gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Mhm. Und dann war aber mein Fehler, ich habe es halt aufs große Ganze übertragen. Ja. Also meine Annahme war, du solltest in der Lage sein, mir das gut zu erklären, weil du bist der Experte und du kannst es so gut. Und wenn ich das nicht von dir checke, dann heißt das, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Oder mit
0: dem ganzen Konzept Krafttraining. Oder mit dem
1: ganzen Konzept Krafttraining, dass das Konzept Krafttraining einfach nicht zu mir passt. Genau. Und ich habe es jetzt versucht, wieder und wieder, aber es klappt einfach nicht. Und daraus habe ich dann halt irgendwann echt viel Frustration gehabt, vor allem, weil ich gesehen habe, wie viel Spaß es dir macht Mhm. und auch anderen Mhm. und wie wenig es mir gegeben hat. Und Mhm. das war so ein Warum? Ich check's einfach nicht.
0: Ja, also es klingt jetzt, wenn du es so beschreibst, auch echt nochmal intensiv. Und gleichzeitig Rückblicken natürlich irgendwie so so naheliegend, dass wir da teilweise auch einfach verpasst haben, zu hinterfragen, wie wie ist dieser Ablauf, also wie wie näherst du dich dem an? Und ja, auch wie, wie gut bin ich darin, das irgendwie zu begleiten? Weil ich dann auch irgendwann gemerkt habe, so wie ich trainiere, ist für viele, die anfangen, total impraktikabel. Also zum Beispiel zähle ich überhaupt keine Sätze und selten auch Wiederholungen, weil ich relativ intuitiv mich sowieso in einer sinnvollen Bewegungsrange irgendwie bewege, einfach weil ich das jetzt seit zehn Jahren so irgendwie mehrmals die Woche mache und dann einfach so, ich sage dann immer, ja, ich spüre, wenn ich den Muskel getroffen habe und dann, dann passt es. Aber so, so, so kann ich niemanden anleiten. Das funktioniert für mich wunderbar. Mhm. Perfekt. Und ja, ich könnte natürlich auch da irgendwie nochmal gedanklich durchgehen, was habe ich genau gemacht und das eins zu eins niederschreiben und dann ist das irgendwie nachvollziehbar. Aber ich mache mir da so wenig Gedanken teilweise drum, was dort gerade passiert und fühle da mehr rein in meinen eigenen Körper, dass das für mich sehr schwer vermittelbar ist. In, in einer Einfachheit, die dann eben das Ganze zugänglich macht.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Und kein Wunder, du Du bist ja nicht als Trainer ausgebildet.
0: Überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Ja. Und wie kommt es jetzt aber, dass du gerade dann das äh, irgendwie vielleicht neu entdeckt hast?
1: Also zum einen war es so, dass ich mich irgendwann im letzten Jahr gefragt habe, wo gibt es Dinge, bei denen ich mir einfach erlauben sollte, andere um Hilfe zu fragen. Mhm. Und einerseits professionell, aber eben auch auf Hobbys bezogen. Mhm. Und so kam es zum Beispiel dazu, dass ich einfach gemerkt habe, ich will einfach, dass mir eine Person mal erklärt, die richtig Ahnung davon hat, Mhm. wie macht man Kreuzheben und wie macht man Kniebeugen mit Mhm. einer Langhantel. Und dann habe ich eben eine Personal Trainerin gesucht in Wien und habe mal für fünf oder zehn Sessions mit ihr einfach die Haltung geübt Mhm. und mit ganz wenig Gewicht Und wirklich einfach viel Mobilitätsübungen, viel Körpergefühl und das wirklich richtig gut gelernt auszuführen.
2: Mhm.
1: Und dann war ich aber frustriert, weil ich habe gesagt, ich will Krafttraining machen. Ich wollte es dann irgendwie nochmal probieren.
0: Also im Sinne von wirklich Muskelaufbau, Mhm. schwer trainieren. Mhm.
1: Und mein letzter Vergleichswert zu schwer trainieren waren halt irgendwie die Gewichte, die wir damals in diesem Gym gemeinsam Mhm festgelegt hatten. Und das waren halt, keine Ahnung, waren schon irgendwie 40, 50 Kilo für Kniebeugen. Mhm. Und das war halt so mein Referenzwert. Und sie war so, na nein, wir fangen mal mit 10 an. Mhm. Ich war so, hey, das ist falsch. <lacht> ja, es soll ja schon so richtig anstrengend sein. Ja. Und das, da hatte ich das Gefühl, es bringt gerade nichts. Mhm. Und dann, ja, habe ich das auch erstmal gelassen. Und dann, und jetzt ist irgendwie ein ganz witziger Zufall, habe ich dieses Krafttraining erstmal wieder zur Seite gelegt. Ich war mhm. so, passt. Ich weiß jetzt, wie Kniebeugen gehen, Langhantel, ja. Kreuzheben. Aber ich muss das jetzt gar nicht unbedingt weiterverfolgen. Und dann habe ich aber mit meinem Mentor, den ich in Thailand kennengelernt habe, darüber gesprochen, dass ich das eigentlich gerne mal lernen würde. Und ich wusste bis dahin gar nicht, dass er auch Trainer ist. Also mhm. eigentlich mehr so ein ganzheitlicheres Mentoring, gar nicht auf Sport oder Fitness bezogen. Mhm. Da war er so, hey, ich bin Trainer und ich biete das auch virtuell <lacht> an und wir können das gerne machen, wenn du magst. Ja. Und dann ähm, sind wir so da reingestartet, halt vor zwei Wochen. Und das ist komplett anders. Game Changer? Ja, es ist wirklich ein Game Changer, weil erstens kennt er mich so gut, dass er ein gutes Gefühl dafür hat, wie er mit mir kommuniziert.
2: Mhm.
1: Zweitens ist er irgendwie... Er kann es einfach verdammt gut erklären und ich glaube, weil er halt schon oft Leute angeleitet hat, die Mhm. mit Krafttraining beginnen. Und drittens, macht es mir einfach zum ersten Mal Spaß. Dadurch, dass ich das Gefühl habe, jetzt checke ich, wie das gehen soll und ich spüre gerade so, ah, so finde ich heraus, wie viel Gewicht sollte ich daneben, so soll sich das anfühlen.
2: Mhm.
1: Dann ist es zu viel, dann ist es genug. Also, ja, da gerade irgendwie an die Hand genommen zu werden und von einer Person zu lernen, die auch Fitnessziele erreicht hat, die ich sehr bewundere ja. und aber gleichzeitig Trainer ist und das gut erklären kann, ist für mich gerade voll die Veränderung.
0: Und du du kommst ja jetzt auch, wie zu Anfang beschrieben, nach den Yoga-Sessions aus dem Gym und bist zum einen ziemlich fertig, aber auf so einem hohen fertig. Also du bist total euphorisiert oft da gewesen und hast ziemlich ordentlichen Muskelkater, glaube ich, immer noch von gestern mhm. <lacht> äh, fühlst sich das gerade nach ja wirklich was Neuem an, was eine Rolle spielen könnte? Und vielleicht kannst du es auch noch gar nicht sagen, aber ich finde es gerade beeindruckend, wie du jetzt einfach schon mehrfach sehr begeistert zurückgekommen bist vom, vom Fitnessstudio.
1: Voll. Hm. Habe ich mich noch gar nicht so gefragt. Mal schauen. Also, hm. wenn es so weitergeht wie jetzt, hm. ja. Und ich investiere ja auch gerade so viel Zeit und Energie da hinein, weil ich echt Lust habe, das richtig zu lernen. Mhm. Und ich weiß einfach, was richtig zu lernen geht halt nicht in drei Wochen. Ja, und deshalb habe ich mir selbst jetzt mal vorgenommen, bis so August, September mhm. wirklich auf viermal die Woche ja. Krafttraining zu machen, mit dem Ziel, wirklich reinzukommen. Das heißt, jetzt gerade ist es oft noch ein sehr bewusstes, Körperpositionen überdenken, wirklich reinfühlen, wie viele Wiederholungen habe ich jetzt da schon gemacht, wie viele Sets, wie ist der Ablauf davon, was sind überhaupt die einzelnen Übungen. Da ist noch ganz viel, wie wenn man Autofahren lernt oder Fahrradfahren, ganz viel bewusste Überlegungen beim Ausführen. Und ich mag an den Punkt kommen, so ein bisschen wie beim Ashtanga-Yoga, dass ich da einfach die Grundabläufe kenne und natürlich braucht man noch Fokus, Hm. aber halt eher auf den Kern als auf das Ganze drumherum. Und erst dann kann ich, glaube ich, bewerten, ist das was, was ich wirklich lange weitermachen will oder nicht, aber bis jetzt macht es mir echt extrem viel Spaß.
0: Und ist Spaß auch gerade so der Hauptmotivator überhaupt, das Ganze nochmal anzugehen?
1: Nee. Also ich würde es nicht weitermachen, wenn es mir im Moment gar keinen Spaß Mhm. bringen würde und Mhm. mir Energie rauben würde. Dann würde ich auch jetzt aufhören.
2: Mhm.
1: Bei neutral würde ich, glaube ich, auch weitermachen. Aber bei Spaß mache ich jetzt gerade natürlich weiter, weil der Hauptmotivator ist, meinen Körper zu schützen. Mhm. Also ich habe, je mehr ich mich mit Krafttraining beschäftigt habe, auch aus so einer Wissenschaftsperspektive, so was bringen die eigentlich Muskeln? ja desto klarer ist für mich, dass wenn ich schmerzfrei altern möchte, Mhm. sind Muskeln unerlässlich. Also vor allem auch präventiv Rückenschmerzen, Mhm. Haltung,
2: Mhm.
1: Stoffwechsel. Mhm. Das ist einfach eine super smarte Altersvorsorge. Absolut. Muss man dafür viermal die Woche eineinhalb Stunden ins Gym? Nee, wahrscheinlich, wenn man es gut kann und macht, reicht noch zweimal. Ja, aber jetzt gerade habe ich eben den Raum dazu, da will mir den Raum nehmen mm. und das ist ja motiviert mich gerade und es ist halt cool, wenn es auch noch Spaß macht.
2: Voll gut. Und
1: es also Muskeln sehen halt schon auch sehr schön aus ja. bei Frauen und bei Männern. Ja. Und ja, ich persönlich mag so Bodybuilding überhaupt nicht. Das ist mir too much.
0: Also meinst du zu Wettkampf-Bodybuilding?
1: Ja. Ja. Voll. Also so ja, ich habe so braun gebrannte sehr muskulöse, sehr keine Sonder, magere sondern Farbe.
2: Ja, Menschen vor Augen. Ja, mit, das ist
1: auf jeden Fall viel zu extrem. Und gleichzeitig so sehr sportlich aussehende, muskulöse Menschen sind mhm. schon schön.
0: Absolut, ja. Mhm. Ja, ich finde es eine ganz spannende Entwicklung. Und auch deswegen jetzt schön, nochmal mit dir drüber zu sprechen, weil es halt auch aufzeigen kann, wie etwas, was ich in meinem Kopf komplett abgehakt hatte, dann in einem anderen Kontext und auch mit einer anderen Herangehensweise dann nochmal so neu besetzt werden kann. Und ich bin gespannt, wo es hinführt.
1: Hm, ich bin auch gespannt.
0: Auf noch ein paar gemeinsame Trainings vielleicht sogar dann.
1: Warum machst du Krafttraining?
0: <lacht> Warum mache ich Krafttraining? Ähm, angefangen habe ich definitiv aus rein optischen Gründen. Ähm... Ich bin ja wirklich sehr spät gewachsen. Ich bin nicht riesig groß, aber ich glaube, ich bin genau im Mittel des, äh, des Mannes in unserer Region mit 1,79. Vielleicht ist 1,80. <lacht> ähm, und ich war auch nie äh, besonders ähm, breit. Also, ich war immer sehr sportlich, habe immer sehr viel Sport gemacht. Aber vor allem dann auch durch die geringe Körpergröße war ich mir selbst einfach ein bisschen zu schmächtig und das war am Anfang die Motivation, das war dann so, ich würde sagen Mitte 17 Jahre ungefähr angefangen und die ersten ein, zwei Jahre sehr, sehr ja rudimentär, vielleicht schon fast ein bisschen dilettantisch. Dann würde ich sagen, kamen so zwei Jahre dazu. Auch noch alles zu Hause, nie in einem Fitnessstudio gewesen, wo ich mir ein bisschen mehr Equipment besorgt habe. Und dann vor allem auch im Austausch mit vielen Freunden, dem so ein bisschen mehr Struktur gegeben habe, wo dann auch zum ersten Mal wirklich deutlich Ergebnisse sichtbar, spürbar waren. Und ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt gerade nicht nur was, was mich körperlich optisch verändert, sondern irgendwie ging dann zum ersten Mal auch so eine Befriedigung durch diesen Fortschritt so im Inneren damit einher. So also man, man investiert da was hinein, was eine Auswirkung hat. Also es war so eine Selbstwirksamkeit, die dann auch spürbar wurde. Und ich würde sagen, ungefähr zu dem Zeitpunkt war dann unser Umzug nach Wien wo ich jetzt zum ersten Mal dauerhaft in einem Fitnessstudio war. Und dann mit den Möglichkeiten dort ist es doch nochmal auch intensiver und besser vom Training geworden. Und ich würde sagen, so in den letzten vier Jahren kam dann echt so die Komponente hinzu, dass mh, also so die Verbindung zum Körper immer intensiver wurde, dass ich deutlich intuitiver auch trainiert habe, mehr losgelöst von irgendwelchen Plänen und mehr oder weniger faktischen Regeln und mh, so wirklich dieses Körpergefühl, was ich während, nach und dann teilweise auch vor dem Training hatte, als den Hauptanreiz mittlerweile eigentlich ausmachen würde und, und dieses Körpergefühl schon auch mit in den Alltag hineinnehme, mh, ist ja immer noch eine optische Komponente dabei, auf jeden Fall und ganz sicher. Mh, ist eine gewisse Routine dabei, die wahrscheinlich auch einfach ein großes Loch hinterlassen würde, wenn ich es jetzt aufhören würde, auch. Wahrscheinlich liegen dem Ganzen auch noch ein paar Dinge zugrunde, die ich jetzt gar nicht so direkt auf dem Schirm habe. Aber es ist ein fester Bestandteil meines Alltags, den ich gar nicht missen möchte. Ja. Hm.
1: Und nächste Woche
0: Dann gehen wir zusammen trainieren.
1: Und vielleicht im selben Gym?
0: Ja, wir haben nämlich uns für ein gemeinsames neues Gym entschieden und ich bin sehr, sehr aufgeregt und gespannt, wie das wird.
1: Ich hoffe, besser als die letzten acht Mal, wo wir zusammen trainieren waren.
0: Spätestens nach der Folge, jetzt bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Mhm. Wir berichten vielleicht dann mal. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.